1: Você sabia que aqui no Brasil uma mulher é vítima de estupro a cada oito minutos? Sendo que em 84% dos casos o crime é cometido por um familiar ou uma pessoa próxima da vítima. Além disso, é registrado um caso de violência contra a mulher a cada quatro minutos aqui no país. Esses dados mostram que ser mulher no Brasil realmente não é uma tarefa fácil. Na legislação brasileira, a principal lei de proteção das mulheres contra a violência de gênero é a Lei Maria da Penha. E por isso, hoje a gente vai conversar com a Eugênia Pedroso, que é advogada da prática de infraestrutura e energia do Matos Filho, para ela nos explicar melhor o que é essa lei, como ela surgiu e qual a sua importância. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Oi, Eugênia, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Oi,
0: Fraia, eu que agradeço o convite, prazer é todo meu de poder participar desse episódio
1: do podcast Cuidade, um projeto tão bacana aí que tem sido desenvolvido com vocês. Muito obrigada. Pra gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria que você contasse de uma maneira geral a história do caso da Maria da Penha, né? Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre quem é ela, o que aconteceu e como que a lei acabou surgindo. Claro, vamos lá. A
0: Maria da Penha, ela uma cidadã brasileira farmacêutica, bioquímica que infelizmente sofria uma violência doméstica do seu marido. Hoje ela é líder inclusive de movimentos de defesa dos direitos das mulheres. Quanto ao que aconteceu com ela, a gente pode começar a contar da sua história por 1983 quando ela sofreu mais graves agressões do seu marido. O marido dela infelizmente como acontece com muitas mulheres no Brasil, tentou matá-la duas vezes dentro da própria casa deles. Na primeira Tentativa, ele atirou com uma espingarda nas costas da Maria da Pen enquanto ela dormia e pediu socorro alegando que eles tinham sido assaltados e até por isso ele acabou saindo ileso, né? Então ele não respondeu por essa primeira tentativa de homicídio, mas infelizmente a Maria da Pen, ela ficou paraplégica por conta disso. É, a segunda tentativa aconteceu alguns meses depois dessa primeira, quando ele a empurrou da cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la durante o banho. Isso aqui sem a gente entrar em todas as outras diversas agressões que infelizmente ela sofreu. Então foi em 1984, um ano depois da primeira tentativa de homicídio que a Maria da Penha fez uma denúncia acerca das violências que ela estava sofrendo do marido ao Ministério Público Estadual sendo que o primeiro julgamento só foi ocorrer em 1991, ou seja sete anos após a denúncia mas ainda assim a defesa do marido da Maria da Penha conseguiu anular esse primeiro julgamento e foi em 1996 que ele foi julgado culpado e condenado por 10 anos de prisão. Mas a gente sabe que a defesa dele ainda conseguiu recorrer dessa decisão e até 1998 a gente vê que o caso da Maria da Penha ainda não tinha uma conclusão porque o sistema judiciário brasileiro não, não vinha sendo efetivo. Então em 1998 aguardando o uma posição, né, uma condenação efetiva do seu marido a Maria da Penha conseguiu levar seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e foi então que de uma forma inédita a Corte Interamericana de Direitos Humanos e acho que aqui, como já falado em outros podcasts né, o órgão responsável por é, analisar e aplicar decisões aos estados é, signatários das convenções, dentre elas uma convenção aqui específica é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a mulher, condenou o Brasil por negligência e omissão em relação ao caso da Maria da Penha, as violências cometidas contra ela. É, nesse processo, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos recomendou que o Brasil rompesse com essa tolerância e a violência doméstica. Foi então em 31 de outubro de 2002 que o marido da Maria da Penha foi finalmente preso, marcando aí, após quase 20 anos da tentativa de homicídio, das tentativas, o fim da impunidade a ele e nesse momento a gente vê que as organizações de sociedade civil fizeram um papel importante pressionando o poder público para que tivesse uma proposta de lei para tratar da violência doméstica familiar contra a mulher no Brasil e no dia 7 de agosto de 2006 então que a lei 11.340 de 2006 passou a valer é, estabelecendo aí mecanismos de combate à violência contra as mulheres e medidas de pre prevenção, assistência às mulheres nessa situação de violência. Essa lei que eu acabei de falar aqui, a 11.340 de 2006, ela é conhecida como
1: a Lei Maria da Penha. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, a lei acabou surgindo só porque ela foi levada para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo?
0: Então, Frá, na verdade, o papel da Corte Interamericana foi super importante, né? A Lei Maria da Penha, como eu falei, ela surgiu após as recomendações da, da Corte, mas foi sim com o apoio dos movimentos da sociedade civil é que foi possível chegar à edição da lei, né? Foi devido ali à mobilização da sociedade civil. Então, tanto, é, na verdade, para o caso da Maria da Penha, que, por exemplo, ela envolveu o Centro para a Justiça e Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para apoiar e levar seu caso até a Comissão Interamericana. Quanto depois que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é, fez sua manifestação, os movimentos tiveram aí esse papel de pressionar o poder público para a edição de uma lei específica que viesse a proteger de fato as mulheres
1: em situação de violência. Bom, Eugênia, como até você mesma já comentou anteriormente, né, a violência contra a mulher ainda é muito presente na nossa sociedade. Então, levando isso em consideração, eu queria saber quais são as implicações da Lei Maria da Penha no combate à violência de gênero? O que mudou em termos jurídicos e práticos com a elaboração dessa lei? Olha, Fraia, a Lei Maria da Penha ela trouxe profundas inovações no
0: campo jurídico. né? Até a edição da Lei Maria da Penha, casos de agressões contra as mulheres, eles eram julgados pelos juizados especiais criminais. Esses Juizados Especiais Criminais, eles eram responsáveis pelo julgamento de crimes de menor potencial ofensivo aí pela nossa lei penal. Então, até lá, a violência contra mulheres, a gente observa que era considerada como algo não tão grave, né? O que faz sentido aí no, no histórico do, da conquista dos direitos das mulheres. Para te dar um exemplo, por exemplo, a, a pena máxima de prisão era não maior que dois anos. Isso, quando não, eram aplicadas penas alternativas aos agressores como simplesmente um pagamento de uma cesta básica ou é, cumprimento do, de um trabalho comunitário. Com o advento da Lei Maria da Penha, é, medidas mais rigorosas foram estabelecidas, não mais tratando da violência doméstica, né, a violência contra a mulher em razão de seu gênero como um crime de menor potencial ofensivo. E aqui eu queria até enfatizar, Fraia, o texto da lei, porque ela passou a definir a violência contra as mulheres como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial às mulheres. Então, com essa redação, a gente pode observar que a lei ela foi bastante ampla, buscando trazer uma maior proteção para as mulheres que sofrem os mais diversos tipos de violência. E, Enfim, dentre tantos outros pontos, né, pelas inovações jurídicas da lei Maria da Penha, a gente tem também a possibilidade de uma prisão preventiva do agressor, permitindo que eles não saiam impunes em situações, por exemplo, como aconteceu aqui no caso da Maria da Penha, que eu acabei de contar. Você também me perguntou o que mudou em termos práticos, né? E com a lei da Maria da Penha, a gente pode observar a mudança de realidade com base em algumas estatísticas. Então, aqui eu trago alguns dados, é, segundo o IPEA de 2015, que a lei Maria da Penha fez com que, de diminuísse em cerca de 10% a projeção de aumento de taxas de homicídios domésticos no Brasil. Isso significa o quê? Que sem a lei, os homicídios teriam aumentado
1: muito mais, ainda que a situação no Brasil esteja longe do, do ideal, claro, né? Muito bom ter em dados concretos, assim, o, o impacto que essa lei teve na nossa realidade brasileira, né? Mas, Eugênia, agora tratando especificamente sobre a violência contra a mulher, eu queria saber se existe algum grupo de mulheres que sofre mais com esse tipo de crime eu acredito que até tenha pelo que a nossa convidada acabou falando no nosso episódio passado correto, Fraia, infelizmente as
0: mulheres negras ainda sofrem muito mais com esse tipo de violência né? então enquanto a gente tem as estatísticas que eu mencionei que apontam para o não crescimento da taxa de violência ou mesmo para uma queda da taxa de homicídio de mulheres não negras, o Atlas da Violência de 2020, por exemplo apontou que do período de 2008 a 2018, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu em 11,7%, a taxa de homicídios entre mulheres negras aumentou em 12,4, né? Então, esse é um dado bem concreto aí da diferença que ainda tem no tratamento da violência contra a mulher. Esses dados, eu acho que eles mostram que, embora exista uma garantia formal dos direitos e acesso à justiça trazidos pela lei Maria da Penha, essa garantia e acesso justiça, eles ainda não são iguais para todas as mulheres. Então, é importante que sejam feitas políticas que sejam realmente capazes de abraçar todas as mulheres para se garantir uma
1: completa efetividade da Lei Maria da Penha. Bom, então eu quero aproveitar também que a gente está com a presença de uma advogada hoje aqui com a gente. E eu queria saber o que, é que uma mulher pode e deve fazer caso ela seja vítima de agressão ou violência. É importante, em primeiro lugar, Fraia, é lembrar que ela não tá sozinha e
0: que existem redes de apoio que ela pode buscar, ainda que isso possa ser difícil para o contexto dela. Acho que uma primeira coisa ainda é ela pensar em pessoas de confiança que ela possa recorrer, como familiares, vizinhas, amigas, e lugares para onde ela possa ir caso esteja numa situação de risco, né? Existem alguns umas casas de acolhimento, por exemplo. Então, se tiver numa situação de violência ou de risco, a sugestão é buscar ajuda. Aqui eu ainda quero mencionar algumas ferramentas que estão disponíveis e o detalhamento dela pode ser encontrado no site do escritório Matos Filho, tanto quanto na, no site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que tem materiais mais completos de informações com números de telefone e onde buscar acolhimento e, e também até sobre como preencher, por exemplo, exemplo um boletim de ocorrência online aí em momento de pandemia se for o caso outro ponto importante aqui antes de adentrar para as ferramentas especificamente é ressaltar que os serviços de atendimento à mulher em situação de violência estão funcionando independentemente da pandemia então que se pode procurar ajuda e que a gama de serviços oferecidos aí como assistência social acaba sendo relativamente diferente de cidade para cidade né então como a gente está gravando aqui para para todo o país, é, a mulher em situação de violência, ela pode buscar um contato com o centros de referência de atendimento à mulher para pedir informações caso a caso ou mesmo dentro do, da assistência social da sociedade. É, falando efetivamente sobre as ferramentas, então, de maneira geral, tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que eu acabei de mencionar. Eles são uma excelente alternativa para garantir esse rompimento da situação de violência, porque eles são espaços de acolhimento e atendimento tanto psicológico quanto social e de encaminhamento jurídico à mulher que precisar, conforme o caso. Existe também a central de atendimento à mulher no DISC 180, funciona 24 horas por dia, todos os dias, e ela pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil e até de outros países. Essa central, ela está disponível para dar uma orientação acerca dos direitos e locais onde ela pode buscar atendimento. A mulher, ela também pode procurar a defensoria pública para saber dos seus direitos e a receber um atendimento jurídico de forma gratuita. E aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na cidade tem defensorias públicas especializadas, espalhadas, que também são aí uma opção para quem busca um atendimento mais jurídico especializado, mas não é como eu falei no início, é em todas as cidades que, que vão ter essas defensorias especializadas. Agora, se a violência tiver acontecido e a vítima tiver decidido registrar uma denúncia, o mais indicado é procurar preferencialmente a delegacia da mulher, se existe uma na sua cidade, para solicitar atendimento e buscar eventuais medidas de proteção. É, essas delegacias, elas estariam mais preparadas para esse tipo de atendimento, mas se não for possível, a mulher pode ir para uma delegacia mais próxima. É importante lembrar aqui que se ela fizer né, lavrar o boletim de ocorrência, é, com ele, um crime está está sendo reportado às autoridades. Então, isso pode dar início a um processo criminal e que pode caminhar independentemente da vontade da vítima, da mulher, tá? Ainda se a situação de violência estiver acontecendo e a própria vítima ou outra pessoa quiser telefonar, pode ligar para a Polícia mi Militar no 190 para pedir socorro. E eu acho importante aqui, só para finalizar esse ponto, que para acessar qualquer serviço de atendimento às mulheres ou fazer a solicitação de medidas protetivas, a mulher não precisa de um boletim de ocorrência. Ela pode buscar nesses canais
1: que eu mencionei. Eugênia, para começar aqui o nosso encerramento, eu queria saber, na sua visão, além de medidas jurídicas e legislativas, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para acabar com esse tipo de violência?
0: Bom, primeiro eu entendo que a gente deve continuar apoiando ativamente a bandeira de proteção às mulheres e... E exigindo do poder público políticas para acabar com essa violência de gênero independentemente da, da mulher e do seu contexto, né? Infelizmente, como foi falado, o Brasil ainda tem muito a melhorar e a gente precisa cobrar dos setores públicos medidas de proteção que sejam eficazes a todas as mulheres. Como a gente viu, nem todas são acolhidas igualmente e é necessário um sistema mais efetivo de proteção a todas e a gente precisa cobrar isso. Outra coisa que a gente pode fazer é denunciar uma situação de violência, né? Sempre fazendo, e aqui é importante ressaltar: o devido ao acolhimento da mulher que se encontra nessa situação. É, sem julgamento, sem desconsiderar os riscos que pode até uma denúncia representar para ela, né? Questões de, por exemplo, guarda de, de filhos e, e dependência econômica, que às vezes acontece, e é, ela considerar que ela está numa situação de fragilidade e vulnerabilidade. Então, é importante a gente fazer um acolhimento verdadeiro para além de denunciar.
1: Agora a gente vai para o ping-pong do equidade. Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam para os direitos das mulheres. Pode ser? Claro, vamos lá! Perfeito, então tá, primeiro termo é violência de gênero É a violência contra a mulher por conta do seu gênero Relação abusiva
0: É aquela que é pautada numa relação de poder sobre uma outra pessoa e não no amor, né, não é um relacionamento saudável Feminicídio Extermínio das mulheres Maria da Penha. Revolução no sistema jurídico e social brasileiros, que trouxe proteção às mulheres em situação de qualquer tipo de violência.
1: Perfeito, Eugênia. Muito, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Eu tenho certeza que a tua contribuição para fazer com que todo mundo que está ouvindo o, o podcast hoje tenha uma noção melhor do que é essa lei e da importância dela, foi essencial, assim, então muito obrigada. Praia, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre essa lei tão importante para a
0: defesa dos direitos fundamentais das mulheres e que é ainda, infelizmente, né, num contexto de um país muito violento, então a gente precisa estar tá aqui
1: para enfatizar essas políticas. Muito obrigada pelo espaço. Deu para perceber que a Lei Maria da Penha é um marco nos direitos das mulheres no país e é a lei mais importante que temos no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas apesar das conquistas alcançadas ao longo do tempo no Brasil em relação aos direitos das mulheres, os dados mostram que esse combate deve ser fortalecido, porque as mulheres ainda vivem vulneráveis a muita violência. Na verdade, o reconhecimento dos direitos das mulheres aconteceu gradualmente, por meio de um processo histórico de esforços e lutas de diversos atores. Se você tem interesse em entender melhor essa história, não perca o próximo episódio do Equidade que sai semana que vem. Lá vamos contar uma breve história dos direitos das mulheres no Brasil. Ficamos por aqui agradecemos a Eugênia pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima! Próxima. Esse episódio utilizou dados da agência Patrícia Galvão e do Ministério da Saúde.